0: Moin, herzlich willkommen zu Fit-Ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, heute mal wieder ein spannender Interviewgast, den lieben Maxim. Und die heutige Frage vom Podcast ist, wieso eigentlich Lehramt? Wieso möchte ich Lehrerinnen oder Lehrer werden? Und damit ihr auch mal hört... Ein oder andere kennt ihn vielleicht schon von meinem Kanal, von Instagram, aber er darf sich selber nochmal vorstellen. Maxim, leg los.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Mein Name ist Maxim Schelketow und ich studiere Lehramt an der Johannes-Gutenberg-Universität hier in Mainz. Meine Fächer sind Englisch, Sport und Russisch. Ich bin im Master und ich bin auch Mitglied des Fachschaftsrats Bildungswissenschaften, ganz kurz, was die Fachschaft macht. Wir repräsentieren die Interessen der Studierenden, also aller Lehramtsstudierenden in dem Sinne und genau.
0: Ja, nicht schlecht, also einige Sachen stehen auf jeden Fall auf deiner To-Do. Damit wir direkt reinstarten und dann auch zum Thema kommen, ich habe hier eine schöne Fragenliste mal wieder, die wir vorbereitet haben mhm. und ich quetsche dich jetzt richtig aus. Ich gut. Wieso, wieso werde ich Lehrer? Wieso bist du Lehrer geworden? Also was sind auch deine Motive dazu? Erzähl einfach mal aus deiner persönlichen Sicht, was gibt's es da zu sagen?
1: Also erstmal, noch bin ich ja kein Lehrer, noch bin ich ja mitten in der Ausbildung, Genau, aber so wenn ich jetzt so grob überlege, meine persönlichen Motive waren, ich hatte einfach eine sehr, sehr schöne Schulzeit und ich wollte es einfach den, den nächsten Schülern einfach weitergeben, das war so, eine, so das größte Motiv, man will ja auch irgendwie den Schülern nützliches Wissen vermitteln und ich will auch einfach Persönlichkeiten ausbilden, das heißt einfach Menschen, die dann auch ins Leben reingehen und auch wirklich wirksame Sachen tun und glücklich sind, also das waren so meine Hauptmotive sozusagen. Und jetzt, wenn wir auch über Motive reden, jeder hat ja auch andere Motive, das ist ja wirklich so eine sehr interessante Sache. Andere sagen, okay, ich hatte eine gute Schulzeit, so wie ich. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich hatte schlechte Lehrer, das habe ich auch mitbekommen. Da gab es äh, Kompetitoren, die meinen, ich hatte schlechte Lehrer und ich kann es besser machen, deswegen werde ich Lehrer, um zu zeigen, ich, man kann auch wirklich Schule genießen. Dann gibt's auch ähm, Sachen, äh, gibt es auch Menschen, die sagen, es gibt ein Fach, das sie so, so begeistert, das wollen sie einfach weitergeben. Sie finden, es gibt gewisse Lücken in der Bildung, deswegen will ich da einsteigen und dem entgegenwirken. Dann gibt es auch so schöne romantische Motive, wie zum Beispiel, man gibt, das, man gibt gerne Wissen an an die Schüler weiter, man will anderen Menschen helfen, was in der Welt bewirken. Ich habe auch noch gehört, in den Erinnerungen der Schüler weiterleben, solche Sachen. Mhm. Okay, genau, also weil, was hinterlassen. Was hinterlassen, genau. Weil Kinder sind ja, die, sind ja die Zukunft, das ist ja das Fundament der Zukunft und wir haben sozusagen die Verantwortung für die Kinder. Das habe ich auch oft gehört. Ist auch natürlich ein sehr schönes Motiv. Und was halt auch hier gilt, Motive können wirklich unterschiedlich sein, aber die Hauptsache ist, dass man halt einfach Begeisterung für den Beruf mitbringt, egal für welchen.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich glaube, das ist eine Sache, die ist für, für jeden Beruf wichtig. Also wenn du was machst, dann solltest du irgendwo auch so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen dafür brennen. Ich bin der Meinung, zumindest so, wie ich dich jetzt bisher auch schon kennengelernt habe, tust du auf jeden Fall. Das also da auch nochmal ähm, würde ich dich gerne in deiner Entscheidung, glaube ich, nochmal ein bisschen bestärken mhm. wollen. Also echt cool, auch dass du jetzt heute... Ja, deine, deine Erfahrungen oder deine eigene Meinung, deine eigenen Motive einfach miteinander auch teilst, um den Leuten auch so ein bisschen zu helfen, ja, selber ihre Entscheidung zu finden oder vielleicht auch gegebenenfalls nochmal zu überdenken. Wenn man irgendwie einen Impuls findet und sagt, hm, ist es eigentlich wirklich so für mich? Dann könnte das ja auch ein Grund sein, zu sagen, hey, vielleicht doch nicht. Aus dem einen oder anderen Grund, weil es einfach nicht zutrifft.
1: Ich finde, es ist wirklich ein sehr sensibles Thema und als ich ja. mir so Gedanken gemacht habe, Dachte ich mir, wie kann ich an dieses Thema rangehen? Halt, und dann dachte ich mir, okay, es muss einfach halt, es muss einfach raus, es muss einfach so meine Meinung raus, was ich, was ich denke, was die Wahrheit ist. Weil das sind halt Sachen, über die muss man sich Gedanken machen, auch wenn es zum einen etwas wehtut oder wenn man sich ein bisschen davor drückt, irgendwann muss man, steht man vor der Entscheidung, will ich das machen oder will ich das nicht machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwann, das ist so mit eines meiner Lieblingsthemen, irgendwann muss die Entscheidung getroffen werden. Egal wie schwer es fällt oder wie weh die dann tut. Oder wie sehr man dann auch eine Entscheidung auch mal bereuen kann im Nachhinein. Mhm. Wenn wir so bei dem Punkt sind, also Entscheidungen treffen, also das ist ja jetzt der nächste Punkt, ist dahingehend sehr ja, ein unterstützender Punkt, würde ich mal behaupten. Woran merkst du denn, ob das der richtige oder der falsche Berufsweg, Berufswahl oder na, ganz oft redet man ja nicht vom Beruf, sondern Berufung bei den Lehrern, mhm. dass, es, dass es das ist oder dass es das nicht ist? Wo, wo meinst du, dass man das dran merkt?
1: Also zum einen muss man Erfahrungen sammeln, um herauszufinden, ob das der richtige oder der falsche Beruf ist. Das ist ganz wichtig. Dass diesen Schritt äh, machen dann viele falsch. Und es ist einfach so ein Gefühl. Es ist also dieses, dieses, diese Begeisterung, dieses Brennen der Seele. Zum Beispiel, wenn du, egal was du tust, es macht dir Spaß. Und was ich halt immer merke, wenn ich dann nach Hause gehe, ich arbeite zum Beispiel an der Schule als Vertretungskraft, wenn ich dann nach Hause gehe, dann ist einfach so ein Gefühl der Erfüllung da und das bestärkt mich zum Beispiel weiterhin in dem Sinne, dass ich einfach weitermachen soll mit dem Beruf. Und nochmal zurückzukommen zum Gefühl. Es ist halt so ein Gefühl, wie man ankommt bei den Schülern, wie man auch bei den Lehrern ankommt. Wie es ist, von der Gruppe zu reden, wie es ist, von der Gruppe zu stehen und wie es auch ist, Unterricht vorzubereiten. Es ist halt dieses Gefühl, was man erleben muss. Das heißt, man muss diese Erfahrungen so früh es geht sammeln. Und was, was auch sehr wichtig ist, ist äh, dieses erste Gefühl, auch wenn es negativ ist oder wenn es eine negative Erfahrung ist, das ist kein Indiz dafür, dass man nicht geeignet für den Beruf ist. Also man muss ja auch diese negativen Erfahrungen machen, um halt dann herauszufinden, ist es was für mich, ist es, ist es nicht was für mich? Und das sind auch wichtige Sachen auf dem Weg, die man einfach beachten muss. Also es ist ein Prozess, der auch Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen gibt es auch so viele Leute, die auch erst sehr spät merken, oh, Lärm ist doch nichts für mich. Diesen Prozess müssen wir uns wirklich aktiv widmen.
0: Es ist so, so eine Mischung aus positiven und negativen Erfahrungen und dann im Nachhinein auch, also eher speziell im Nachhinein, weil im Vorhinein kann man es ja nicht wissen, wie du gesagt hast, mhm. so, so ein Abwägen, was ist wichtiger für mich, das, was ich an Vorteilen habe oder die Nachteile. Kannst du den Leuten, die das relativ spät merken, irgendwie noch was mitgeben? So. Das,
1: das stimmt, das Leben ist nicht vorbei. Aber man muss sich halt, ähm, auch wenn sie dann das im nächsten Schritt machen, da kann man auch zu, zu, direkt zur nächsten Frage damit kommen. Wie macht man das? Also wie mhm. wie, ähm, wie schaut man, ob ob man für den Lehrerberuf geeignet ist oder auch für für alle anderen Berufe? Und jetzt speziell ähm, auf den Lehrerberuf bezogen, würde ich dann sagen, man kann gucken, okay, man kann FSJ machen. Also dann hat, hat man schon mal da Erfahrungen gesammelt. Okay, FSJ ist ja auch äh, nach der Schule, hat man ja Zeit, und um, um zu gucken, kann ich in der Schule arbeiten, kann ich in der Grundschule arbeiten oder so ein Praktikum. Im allerersten Semester finde ich super wichtig, dass man sich da direkt dazu, zu Herzen nimmt und einfach direkt das erste Praktikum mitnimmt, weil da, das sind dann wirklich die ersten Erfahrungen als Lehrer. Da bist du ja dann auch auf der anderen Seite des Boots, sage ich mal, und kannst dann gucken, ob, 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 das, ob das was für dich ist. Oder wenn man jetzt zum Beispiel in längere Zeit nicht gearbeitet hat, da kann man auch so eine Hospitation machen, einfach in der Schule anfragen, fragen, okay, kann ich da kurz mal ein bisschen da im Unterricht mitsitzen, mhm. ich habe hab das jetzt eine längere Zeit nicht miterlebt, bevor man überhaupt anfängt, das zu studieren. Und für die, die jetzt schon so weit sind, da ist, dann ist es halt so, dann äh, klar muss man sich halt dann wirklich nur mal von vorne Gedanken machen, was kann ich gut, was macht mir Spaß, welche Fehler habe ich jetzt gemacht, welche Fehler muss ich jetzt wieder verhindern äh, bei, bei der nächsten Wahl meines Berufs. Genau, also das, das fällt mir jetzt zum Beispiel so grob ein und für diejenigen, die jetzt am Anfang stehen, die also für die Erstes vor allem, für die auch, die jetzt noch nicht so weit sind, was auch, was ich auch wirklich eine gute Sache finde, die vielleicht nicht so wenig nicht so viele machen, ist einfach mal seinen Lieblingslehrer anschreiben und fragen, ähm, könnten könnt Sie mir mal erzählen, so was Ihre Erfahrungen im Studium waren, also was, äh, auch mal die negativen Seiten des Berufs erwähnen, was ist halt äh, im Beruf, was was kommt auf mich zu, was ich ähm, halt beachten muss, was halt viele nicht irgendwie ähm, ja genau, was viele nicht mögen. Oder ähm, auch ihre Motive, wie, wie waren ihre Motive damals? Also wirklich einfach mal die Lehrer fragen, weil die Lehrer haben das ja alles schon durchgemacht, die können dir ja hm. wirklich genau sagen, äh, wie das alles damals war und ob sie das auch empfehlen würden, einfach Lehrer zu werden, ob es sich lohnt, ja. ob sie halt dafür brennen.
0: Ich denke, das ist eine sinnvolle Sache, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dann im Nachgang vielleicht mal meine eigenen Lehrer anzusprechen, um zu gucken äh, oder Erfahrungen auszutauschen, weil im Endeffekt sollte man eher eh immer sich an den Leuten orientieren, die da sind, wo man gerne hin will. Und dann halt eben zu gucken, okay, kann ich was von denen mitnehmen? Kann ich davon was lernen? Kann ich ja mir eine Meinung davon bilden? Das ist, denke ich, eine sinnvolle Sache. Das ist ja, ein guter ja. Tipp. So einfach
1: generell es ist es immer gut, Kontakt zu seinen alten Lehrern zu halten. Weil es, es zeigt auch nochmal, dass man wirklich Interesse hat, an den Beruf. Und wie gesagt, Lehrer können so viele Hilfestellungen geben, das erwartet man manchmal gar nicht, weil man hat sie ja immer in der Schule und jetzt ist man ja raus, das hat man mal eine andere Beziehung zu den Lehrern und wenn, wenn die Lehrer halt gut sind oder gut waren, dann werden sie auf jeden Fall auch weiterhelfen bei den ganzen Entscheidungen und bei den ganzen Hilfestellungen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Tipp, den, den man sich zu Herzen nehmen sollte.
0: Okay, nicht, nicht schlecht. Ähm, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und das ist ja bestimmt was, womit viele Leute hadern oder ein Riesenthema für die Leute ist, was ist, wenn ich Zweifel habe? Also, was ist, wenn ich ja hin und her und hin und her und ich weiß nicht, ich komme nicht weiter?
1: Das ist auch eine gute Frage. Aber ich würde sagen, ich würde es als etwas Positives sehen und dann, weil dann äh, befindet man sich ja in diesem Selbstfindungsprozess. Das heißt, man ist gerade dabei, herauszufinden, ist dieser Beruf was für mich oder nicht? Also man sollte nicht Angst vor diesem Gefühl haben, sondern einfach das so sozusagen embracen, einfach dann wirklich so entgegennehmen und einfach versuchen äh, herauszufinden, ob es wirklich was für mich ist. Zum Beispiel bei mir war dieser Punkt das VP, also das Vorbereitende Praktikum. Das ist das dritte Praktikum im Bachelor und das hatte ich in Englisch damals und es war eine totale Katastrophe. Also ich war wirklich so schlecht. Ich hatte äh, noch damals viele Probleme mit meinem Englisch. Ich war sehr nervös deswegen, also musste ich mich halt eher auf meine Sprache konzentrieren als auf den Unterricht. Und die Stunde war komplett, also das war, war, war wirklich schlecht. Und die Kritik danach war auch, war auch äh, hingegen wirklich sehr, ähm, dementsprechend sehr halt hart. Und das hat mich natürlich dann nochmal weiter so äh, ja, ja, klar. In, in meine Höhle das runter, klar. Ja, ja Und es war so ein Vorgeschmack zu dem, zum Beispiel zum Refthalter, dass man einfach dann wirklich diese Kritik aushalten muss, dass man sie sich auch zu Herzen nehmen muss. Und das war halt dann der Moment, wo ich überlegen musste, okay. Ich habe verschiedene Schwächen, ich muss an diesen Schwächen arbeiten. Gebe ich jetzt auf oder fange ich an, an diesen Schwächen zu arbeiten, weil ich halt Lehrer werden will. Und das ist halt ein wichtiges Gefühl, weil man, dann wird man halt daran erinnert, dass man, dass es halt diese Schwächen gibt und an denen muss man arbeiten. Und dann habe ich angefangen, wie gesagt, an diesen Schwächen zu arbeiten, wurde dann immer besser und immer selbstbewusster. Und habe hab auch angefangen, an der Schule zu arbeiten, um halt nochmal Erfahrungen zu sammeln. Deswegen ist dieser Prozess sehr, sehr wichtig. Also hätte ich diesen Prozess nicht gehabt, wäre es vielleicht nochmal anders ausgegangen. Oder ich, meine Entwick Entwicklung wäre ein bisschen, hätte auch ein bisschen gestottert sozusagen. Mhm. Also ist, ist eine gute Sache auf jeden Fall.
0: Okay, also auch mal... <lacht> Ich meine, meine Wortwahl ist ja immer manchmal ein bisschen schroff, mal einen auf die Fresse zu bekommen, ist ja, gar, nicht so gar nicht so verkehrt.
1: Okay. Es, es ist ja wirklich so, wenn man am Boden ist, dann entscheidet man, ob man aufsteht oder ob man ja. liegen bleibt. Und das ja. ist halt wichtig, egal in welchem Beruf. Ja.
0: Ja, ja, also ich meine, nur durch solche Sachen, das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, das finde ich so wichtig, wenn man mal seine Grenzen aufgezeigt bekommt, weil mhm. davor denkt man, man ist irgendwie der King und man kann alles und dann steht man dann da und merkt, oh, ich kann eigentlich noch gar nicht so viel oder ich bin total unsicher und das Beste, was du da daraus gemacht hast, ist ja dann halt eben zu sagen, oh ich muss was tun und mhm. du hast getan und ich meine, du bist jetzt wahrscheinlich drei Schritte weiter, mindestens. mindestens, aufgrund dessen, weil das war ja ein einschneidendes Erlebnis, was dir dann gezeigt hat, hey, ich muss was tun. Okay, Sau gut. also für jeden, der mal sowas hat, auf jeden Fall weitermachen, Gas geben. Ja. Neben dem ganzen Thema Zweifel, was wir jetzt auch festgestellt haben, was irgendwie was Gutes ist, was ja. ist eigentlich, wenn ich dann jetzt anfange zu studieren und sage, okay, die Uni Bietet mir zwar Sachen an, aber das, was von der Universität angeboten wird, ist irgendwie uninteressant. Also zeigt das, dass man irgendwie dann doch nicht dafür geeignet ist, Lehrer oder Lehrerin zu werden oder was, was hat es damit auf sich?
1: Mhm. Das ist auch natürlich ein sehr heikles Thema. Man geht ins Praktikum, man hat sehr viel Spaß, man hat sehr viel gelernt. Man, wir sagen immer, im Praktikum, eine Woche Praktikum lernst du mehr als ein ganzes Bachelorstudium gefühlt. Aber <lacht> es ist halt wirklich so. Also, dann kommen Studenten zurück aus dem Praktikum, fühlen sich erfüllt und dann geht es weiter mit den ganzen theoretischen Sachen und die sind dann, die sind dann langweilig, sagt man dann. Also, und meine Meinung ist, sich über langweilige Veranstaltungen zu beschweren, ist sehr, sehr einfach. Mein Vorschlag ist, dann geht zu den Dozenten, gibt den Dozenten Feedback zu den Themen, die ihr wirklich haben wollt, wo ihr denkt, die, diese Themen möchte ich später in der Schule unterrichten, diese Themen brauche ich im Curriculum. Und äh, was ihr noch machen könnt, ihr, könntet, ihr könnt euch auch an die Fachschaft wenden. Also wir äh, repräsentieren ja eure Interessen, wir können ja eure Verbesserungsvorschläge weitergeben. Wir reden auch oft und sehr gerne mit Dozenten darüber. Deswegen, also das sind so mal zwei, zwei Tipps, nutzt die wirklich diese Ressourcenauswahl. Dozenten brauchen auch Feedback, um zu gucken, wie, die, wie der Kurs angekommen ist. Und genau, macht es einfach. Traut euch. Wenn ihr euch halt nicht persönlich traut, könnt ihr das ja auch über uns machen. Das ist ja auch kein Problem. Und das Allerwichtigste, bildet euch selbst weiter. Es ist halt klar, es ist schwer, wenn man halt dann diese Themen, die, die einen interessieren, nach dem, nach dem ganzen Semester noch selbst äh, nachholen will, weil es ist, das ganze Semester ist ja schon sehr schwierig. Aber es geht. Man kann es ja langsam und schritt, äh, schrittweise durchführen und sich dann die Sachen eineignen, die man auch später unterrichten will, weil äh, sich selbst weiterzubilden ist auch eine Schlüsselkompetenz im Beruf und wird immer nützlich sein. Ihr wollt ja schließlich äh, kompetente Lehrerinnen und Lehrer werden. Das ist einfach auch genau eine Sache, die mir auch gerade eingefallen ist. Es ist oft langweilig, weil man einfach nichts über dieses Thema weiß. Es ist einfach diese erste Hürde, sich einzulesen, weil generell ist eigentlich wirklich alles interessant. Die Dozenten geben ja euch ja am Anfang vom Kurs immer so ein so Einleitungstexte, wo man wo man so einen groben Überblick über das Thema bekommt. Nehmt euch mal Zeit, lest euch da mal wirklich ein, so ein, zwei, drei Texte und dann kommt auch die, das Interesse von selbst. Also dann müsst ihr euch einfach das ist einfach diese erste Hürde. Und Wenn ihr euch wirklich immer vergegenwärtigt, alles ist interessant oder alles kann interessant sein, dann nimmt man sich auch alles raus, also nimmt man sich das, was man halt braucht aus den Kursen raus. Und man muss ja nicht alles halt interessant finden. Man kann, ihr könnt euch ja die Sachen, die euch interessieren, einfach aus diesen Kursen rausnehmen und dann für euch selbst verwenden.
0: also Dieses Thema Begeisterungsfähigkeit, die auch von, von einem selber auskommt, ist auch eine wichtige Sache. Also, dass man sich für Sachen begeistern kann und nicht direkt Augen zu, umdrehen, wegrennen und direkt sagen, alles ist scheiße. Wie die Schüler halt. Ja. Ihr seid
1: ja jetzt in dieser Position, ihr seid jetzt keine Schüler mehr. Ihr könnt ja auch zeigen, okay, das kann interessant sein.
0: Ja, ziemlich, ziemlich wichtig. Das auf jeden Fall. Da meine Fragenliste so langsam auch äh, sich dem Ende naht, neben dem, dass natürlich alle anderen herzlich dazu eingeladen sind, auch noch Fragen zu stellen, die du mit Sicherheit gerne beantwortest, Also ja, da sind wir sowieso immer im Austausch, ich mit allen Leuten, die Fachschaft sowieso, da auch nochmal das zu betonen, also wenn ich fragt, der nicht gewinnt, ne, das spricht nee. man nicht umsonst, sei es bei ja. den Professoren oder sonst irgendwem oder halt eben bei der Fachschaft. Gibt es noch ein paar Sachen, die du jetzt einfach den Ersis und auch allen anderen Studenten so mit auf den Weg geben willst?
1: Mhm, ja, gerne. Seine Berufung zu finden, ist ein aktiver Prozess, den man sich immer wieder vergegenwärtigen soll, damit man keine wertvolle Zeit verliert. Probiert reichlich am Anfang des Studiums aus, damit ihr ein präziseres Bild vom Studium und vom Beruf habt, egal welcher Beruf. Vergiss dabei auch nicht, die negativen Seiten des Berufs zu betrachten und ob man mit diesen klarkommt. Es ist kein schönes Gefühl festzustellen, dass man drei oder fünf Jahre vergeudet hat und nicht das macht, was einen begeistert. Abschließend wünsche ich euch natürlich einen erfolgreichen Semesterstart und dass ihr gesund
0: und munter bleibt. Vielen Dank. Ich sag danke. Also sehr, sehr cool. Danke für deine ganzen Antworten auf die Fragen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.